0: Écoutez Les cigognes ne livrent pas les bébés, le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL et vous me retrouvez à chaque cycle environ tous les 28 jours en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste ou de Amélie Mathias, alias 30something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Alors quel est le thème du jour
1: Les maisons de naissance Offrir aux futurs parents un lieu chaleureux pour faire suivre la grossesse, se préparer à la naissance et mettre au monde leur enfant comme à la maison, telle est l'utopie des maisons de naissance. Encore peu développées en France, elles séduisent pourtant un nombre croissant de parents et accueillent aujourd'hui environ 1000 naissances par an. Alors, en quoi consiste une maison de naissance Quelles opportunités offre-t-elle aux futurs parents Et que peut-on attendre du développement de ces initiatives Pour en parler, Émilie et moi accueillons Sophie Schwartz. Bonjour Sophie Bonjour, Bonjour Sophie toutes les deux.
0: Alors Sophie, tu es sage-femme depuis 1987, tu as d'abord exercé en Allemagne, où les maisons de naissance existent depuis la fin des années 1980, avant de t'installer comme sage-femme libérale en France en 2006. Alors très rapidement, tu t'es engagé dans les groupes de travail français qui militaient pour la création des maisons de naissance, et tu as notamment contribué à fonder Manala, une maison de naissance située en Alsace, à environ 45 minutes de Strasbourg, où tu as exercé jusqu'en 2021 avant de passer le relais euh, à l'équipe déjà en place, notamment parce que c'était un petit peu trop éloigné de là où tu exerces et de ton domicile. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ce qu'est une maison de naissance en France
2: une maison de naissance, c'est un lieu qui n'est pas médical, c'est un lieu qui, n'est, qui ne fait pas partie aussi du service public, c'est important de le savoir. Les professionnels, ils sont libéraux, donc on paye des honoraires, comme dans un cabinet de sage-femme par exemple, mais on y accouche naturellement, on y est là comme dans un petit cocon, comme à la maison, et on y accouche en particulier sans péridurale. Le seul environnement médical que l'on trouve en maison de naissance, c'est la sage-femme, sa compétence médicale, tout autant sa connaissance de la physiologie de l'accouchement, mais aussi des pathologies qui peuvent survenir. Euh, ces structures ne sont, sont, sont gérées que par des sages-femmes. Aucun médecin n'y travaille, mais on est en relation avec une maternité partenaire. Le décret qui a été voté en 2021 impose que ces maisons de naissance soient dans l'enceinte d'un hôpital qui contient une maternité. Euh, nous ne sommes pas accolés à la maternité, mais nous sommes dans l'ensemble de l'hôpital.
1: Alors, Les maisons de naissance ne sont pas les seuls lieux où on peut accoucher physiologiquement euh, en France. Euh, quelle différence on peut identifier entre un accouchement en maison de naissance et un accouchement physiologique à l'hôpital, entre un accouchement en maison de naissance et un accouchement physiologique en plateau technique
2: Ce qui est très important dans les maisons de naissance, c'est que la... La sage-femme et le couple qu'elle va accompagner se connaissent et c'est la particularité que l'on partage avec le plateau technique ou avec l'accouchement à domicile. En plus du plateau technique, eh bien, nous avons le cadre intime, le cadre intime comme à la maison, rassurant, qui permet de lâcher prise. Parce qu'on sait que le cadre dans lequel les mamans mettent au monde leur enfant est important. Et on partage avec l'accouchement à domicile euh, cet accompagnement global et cet accompagnement de bout en bout dans un cadre intime. Donc on se situe un petit peu, je dirais, entre le plateau technique et la, euh, l'accouchement à la maison. En tout cas, comme à la maternité, comme en accouchement en en plateau technique et comme à la maison, la sage-femme ou l'équipe de sage-femme est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Et Beaucoup de sages-femmes à domicile sont obligées par nécessité ou par, ou par choix d'ailleurs, d'être seul lors de l'accouchement. Le gros avantage et la, la grande sécurité que nous avons nous en tant que professionnels et que la sécurité que nous apportons aussi aux parents, c'est que nous avons une équipe. Donc nous ne sommes pas seuls nous sommes deux. La sage-femme qui a suivi le couple et puis une sage-femme qu'on appelle sage-femme de soutien ou sage-femme 2 qui sera présente à l'accouchement et qui vient juste appelée par la sage-femme référente, la sage-femme qui suit le, le couple euh, au moment de l'accouchement. Euh, travailler en équipe, c'est... Toujours plus, enfin, je trouve que c'est toujours plus euh, gratifiant, plus sécurisant, mais aussi euh, plus sympa quand même.
1: Alors, les maisons de naissance existent en France seulement depuis 2015. Hein. C'est à ce moment-là qu'a été lancée euh, l'expérimentation. C'était au début une expérimentation. Euh, pourtant, l'idée d'avoir des lieux de naissance entièrement gérés par des sages-femmes n'est pas neuve. Hein. On l'oublie souvent, mais jusqu'en 1972, il existait déjà de tels établissements, des cliniques de sages-femmes, des maisons de sages-femmes, euh, que l'on peut considérer un peu en partie comme les ancêtres de nos maisons de naissance actuelles. Euh, alors Sophie, est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire euh, de ces établissements Comment ils ont disparu et comment l'idée des maisons de naissance a progressivement réémergé.
2: Jusque Jusqu'avant la guerre, la plupart des accouchements se passaient à domicile ou dans des maisons de sage femmes Les maisons de mais il, en est, il, en exi- il en a existé en France jusqu'à dans les années 80 à peu près. C'était des, des petites maisons où les sages-femmes exerçaient et elles y accueillaient les, les femmes pour leur accouchement. Dans les années 60, les maternités ont proposé aux femmes de venir accoucher à l'hôpital, donc dans leur, dans leur établissement, euh, moyennant quoi, accouchement serait gratuit. Auparavant, quand on accouchait à domicile ou même en maison, en, en, en maison de sage femmes Les accouchements étaient payants. Et alors évidemment, venir à l'hôpital et accoucher gratuitement, ça a été été la manne pour tout le monde. En l'espace de quelques années, toutes les femmes se sont précipitées dans les maternités pour accoucher. Donc les sages-femmes libérales se sont retrouvées sans travail. Parallèlement, bien sûr, on a proposé aux sages-femmes de venir travailler salariés euh, dans les hôpitaux, ce qui a été une, une manne aussi pour nous, professionnels, puisque le salariat nous donnait la sécurité de l'emploi, euh, des temps de travail euh, réguliers et l'assurance d'avoir une vie de famille euh, beaucoup plus facile. Bref, en tout cas, euh, en l'espace de quelques années, les femmes n'ont, n'ont plus du tout accouché à la maison, quasiment plus. Il en est resté très peu. Le métier de sage-femme accouchant à domicile, a quasiment disparu. Mais pas complètement. Donc il est resté toujours des sages-femmes pour accoucher à domicile. Il est resté aussi, parallèlement, toujours des parents pour avoir envie d'accoucher à domicile. Ces parents ont trouvé, dans certaines associations qui se sont montées, comme le CIAN, le collectif inter- interassociatif pour la naissance, un porte-parole, en fait, pour garder présente dans l'esprit de la société un petit peu cette, cette envie et ce besoin. L'idée de, la, de l'accouchement à la domicile, l'idée de, du respect de la naissance, du respect de l'enfant aussi lors de la naissance et du respect de la femme, a a été porté par le Cian, par la NSFL, par des associations de sages-femmes, par d'autres associations de parents. L'histoire des violences obstétricales c'est pas jeune. Cette voix s'est révélée donc avec tout, tout le mouvement tout mais avant, c'était toujours vrai, c'était toujours dénoncé par ces associations. Et parallèlement, le Cian ainsi que d'autres associations a travaillé avec les maisons de naissance étrangère autour de ce projet de maison de naissance. Et il y a déjà eu une tentative en, dans les années 90-2000 de réémergence de la maison de naissance. On a porté un projet déjà de loi devant le ministre de la Santé qui était à l'époque M. Kouchner. Ce projet n'a pas abouti. Jusqu'à ce que le projet soit porté à nouveau devant le Parlement puis le Sénat en 2011, puis en 2013, par Mukeddini, jusqu'à son adoption, en décembre 2013, la loi a fixé un cadre pour cette expérimentation et lançait un appel à projets. 12 projets ont porté candidature, 9 ont été retenus et 8 ont fonctionné pendant 4 ans. Au bout de ces 4 ans, l'évaluation a été retardée par cette pandémie et finalement, tant bien que mal, on est arrivé quand même à la validation de la, l'expérimentation et au décret de 2002 qui confirme l'existence des maisons de naissance et leur inscription dans le Code de la santé.
0: Durant toutes ces années, peux-tu nous faire un récap des principaux obstacles à ce projet et euh, surtout sur quoi porter les désaccords
2: euh, La question de la proximité immédiate avec un hôpital, ça c'est un compromis qu'on a essayé de négocier mais que, que nous avons fait pour rassurer l'équipe médicale de la maternité partenaire. Euh, nous étions clairement pour une séparation géographique de l'implantation de maisons de naissance qui ne sont pas forcément dans l'enceinte de, la, de l'hôpital. Et ça, nous, nous n'avons pas réussi à l'obtenir.
1: On sait qu'à l'étranger, euh, notamment euh, au Québec, euh, les maisons de naissance sont vraiment des lieux distincts des centres hospitaliers, avec l'idée de les placer plutôt au cœur de la communauté. Est-ce que tu aurais des hypothèses un peu sur euh, les raisons qui ont rendu possible euh, ce type de, de formule à l'étranger euh, et, et pas chez nous Euh,
2: Je pense que d'abord la démarche de création de maison de naissance est complètement différente euh, d'un pays à hein. l'autre. La mentalité anglo-saxonne et la mentalité française, de toute façon, en ce qui concerne l'obstétrique et aussi pour beaucoup d'autres choses, est complètement différente. Les anglo-saxons partent du postulat qu'un accouchement doit se passer bien. En France, on part du postulat qu'on ne sait que l'accouchement s'est bien passé que quand il s'est passé. Donc, ces deux postulats, je ne sais pas si vous en sentez un petit peu la, la, la différence, expliquent tout. Dans les pays anglo-saxons, on a pu d'emblée installer des maisons de naissance à l'extérieur parce que on avait cette notion que l'accouchement est physiologique, on n'est pas dans la pathologie. Donc c'est quelque chose à part de la médecine. En France, la maternité, l'obstétrique, elle est rentrée dans la médecine, elle est rentrée dans la pathologie. Et je crois que cette, enfin, cette différence-là, elle est fondamentale pour expliquer le fait que nous n'ayons pas pu installer des maisons de naissance à l'extérieur de l'hôpital en France, alors que ça a été possible dans les pays anglo-saxons. Il faut bien se rendre compte à quel point c'est inconcevable pour un médecin d'accoucher en dehors de l'hôpital.
1: Alors justement, on a eu aussi l'impression, alors vu du débat public, hein, que les maisons de naissance euh, avaient aussi été acceptées dans l'espoir que finalement cette nouvelle proposition réfrène un peu euh, la demande en matière d'accouchement à domicile. Est-ce que finalement les maisons de naissance, elles auraient vocation à remplacer l'accouchement accompagné à domicile
2: Alors je, je dirais que pour certains acteurs du milieu médical en France, qui était mis au pied du mur par le gouvernement qui voulait vraiment faire cette expérimentation. Accepter la maison de naissance, c'était choisir entre euh, le pire et le moins pire. <rire> voilà. En gros, c'était ça. Et bon, allez, on va leur donner la maison de naissance. Alors, peut-être comme ça, elles arrêteront de nous tanner avec euh, l'accouchement à domicile. Bon, ce n'est pas vrai. Ceux qui pensaient ça en sont un peu pour leur frais, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne remplaça vraiment pas l'accouchement à domicile. Et ce sont deux manières différentes L'essentiel pour nous, c'est qu'en en France, enfin, nous ayons le choix d'accoucher là où on veut.
1: Alors, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Sophie, est-ce que tu peux nous décrire un peu quels sont les couples qui choisissent un suivi de grossesse euh, en maison de naissance Finalement, qu'est-ce qui les attire Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher Et puis d'autre part, quels sont les critères à remplir pour que les sages-femmes puissent accepter leurs demandes
2: les, les parents qui viennent dans les maisons de naissance sont de pratiquement tout bord, toute euh, catégorie sociale, et ce sont des primipares autant que des multipares. Primipares, c'est celles qui ont pour leur première fois leur, euh, un enfant, donc le, un premier enfant. On a 50% à peu près de primipares. Les personnes qui s'adressent aux maisons de naissance sont de tout, de tout niveau aussi. Euh, de revenus dans la mesure où nous essayons de faire des tarifs qui sont des tarifs conventionnés et que les dépassements d'honoraires demandés dans la maison de naissance sont plus ou moins pris en charge. Donc euh, le critère financier n'a pas une grande influence. Ce qui est essentiel, c'est leur volonté d'accoucher comme elles ont envie et ça c'est plus que tout le meilleur critère pour elles. Nous nous avons des critères de sélection. Forcément, Nous avons des critères médicaux, donc il faut que la grossesse se soit passée bien, qu'il n'y ait pas d'antécédents pathologiques, qui risque de créer une problématique pour l'accouchement. Nous n'acceptons pas les jumeaux, nous n'acceptons pas les sièges, nous n'acceptons pas les accouchements après césarienne.
0: On peut aussi, de notre côté, renvoyer les auditeurs et les auditrices sur l'épisode qu'on a fait euh, concernant le choix du lieu d'accouchement, euh, où du coup on parle justement
1: de la sélection des patientes à, dites « à bas risque ». Est-ce qu'on peut signaler aussi peut-être pour les pères, parce que là tu as parlé des, euh, des motivations des couples, des motivations euh, des mères euh, par rapport à leur accouchement, est-ce qu'on peut signaler aussi pour les pères euh, ce que la maison de naissance peut leur apporter en plus euh, en termes de trouver leur place, participer activement euh, à la naissance
2: Nous accompagnons le, le couple en général, quel qu'il soit d'ailleurs, le couple euh, de femmes ou un homme et une femme. D'ailleurs, nous, nous arrive assez souvent d'avoir des couples homosexuels. Les couples sont investis euh, complètement dans le suivi. Les consultations comme les préparations à la naissance, les visites avec la sage-femme se font en couple, toujours. Et le caractère essentiel aussi de la maison de naissance, c'est qu'on le demande au père d'être d'accord avec cet accouchement. Donc, si le père n'est pas d'accord pour cet accouchement de la naissance, ça ne peut pas aller. Ça donne au papa ou à la deuxième maman un rôle plein et entier, un rôle d'accompagnant réellement, où la sage-femme va même pouvoir s'effacer. C'est-à-dire que le, au moment de l'accouchement, au moment du travail, la sage-femme, son rôle, c'est c'est d'être là pour veiller au grain, j'allais dire, pour veiller à la pathologie, si elle survient, pour veiller à ce que tout se passe bien, ou à soutenir, ou à aider, ou à conseiller si le, le besoin si le besoin est là. Mais le partenaire est complètement, ou la partenaire est complètement dans son rôle, dans ce partage de la naissance, et dans cette, ce partage de cette maternité, cette paternité qui est naissante. Et ça se ressent au moment de l'accouchement, où le papa... Où la deuxième maman est émotionnée, comme elle est toujours, de toute façon, quel que soit l'endroit où se passe l'accouchement. Mais en plus, il y a un côté de participation. C'est, c'est un accouchement à trois. Alors à quatre, avec la sage-femme deux, parce que ne faut pas quand même oublier la sage-femme de soutien. Mais si on parle de la sage-femme et du coup, c'est un accouchement à trois avec ce bébé au milieu. Je ne prendrait pas l'image de la crèche, parce qu'il faut qu'elle soit un petit peu surannée. Mais.
1: <rire> <rire> mais. Euh... Qui fait le bœuf là-dedans <rire>
2: Je ne sais pas si je suis dans le rôle de l'âme ou du bœuf, non. mais je trouve que ce côté participatif du, du partenaire dans cette triade sage-femme couple autour du bébé, pour moi dans mon vécu, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Je n'ai jamais vécu ailleurs en maison de
1: naissance. Dans l'épisode sur l'accouchement accompagné à domicile, hein, auquel je renvoie aussi euh, nos auditeurs et nos auditrices, euh, Hélène Morin nous alertait sur le fait que ce type d'accouchement ne pouvait pas être choisi trop tard euh, dans la grossesse. Est-ce que c'est aussi le cas pour euh, l'accouchement en maison de naissance
2: oui, tout à fait, ça c'est le cas. Il nous est arrivé d'avoir des, des suivis relativement courts, euh, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Nous avons donné plusieurs critères là-dessus, c'est-à-dire que les, les, les couples nous rencontrent au plus tard, avant 28 semaines. Ensuite, euh, qu'il y ait au moins 6 rencontres avec là ou les sages-femmes. C'est vraiment important que cette connaissance réciproque, que cette confiance mutuelle puisse s'installer, parce que c'est un gage de sécurité.
0: Alors justement, passons à l'accueil des couples. Concrètement, comment est organisée une maison de naissance Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu, à quoi ça ressemble et la façon dont est organisé le suivi sur les différents mois qui précèdent l'accouchement et ensuite
2: D'un point de vue pratique, la maison de naissance s'organise de la façon suivante. Il y a une petite cellule administrative pour tout ce qui est gestion. Et puis, il y a une équipe de sages-femmes qui est organisée en deux ou trois autour d'un couple. Le couple sera amené à voir rencontrer ces deux ou trois sages-femmes au cours de sa grossesse parce que l'une des deux ou trois sera présente à l'accouchement. Le suivi de grossesse ensuite se fait par cette sage femme ou ces sages-femmes euh, depuis la rencontre, la visite avec la maison de naissance, l'entretien, puis pendant les consultations prénatales, puis pendant la préparation à l'accouchement et euh, tout cela se fera avec la même équipe au sein de la maison de naissance.
0: Et du coup, concrètement, sur l'organisation euh, des lieux, est-ce que ça ressemble plus à un cabinet de sage-femme? libérale avec des salles de consultation et des salles d'accouchement Est-ce que ça ressemble à une maternité Quand on dit maison de naissance, on peut facilement imaginer euh, justement une petite maison avec euh, une cuisine, des chambres, euh, un salon, etc.
2: Une maison de naissance, c'est ça. C'est une cuisine, un espace d'accueil, un espace de rassemblement, j'allais dire, un peu comme à la maison. Et à côté, quand même, un espace un peu plus, un peu plus intime, fait avec les formes d'accouchement. Ces deux espaces, en tout cas, à Manalal, où j'ai, là où j'ai exercé, sont séparés par une porte phonique, ce qui permet à l'espace de vie de vivre et à l'espace naissance de naître, j'allais dire. C'est-à-dire de, de, d'accueillir, d'accueillir la naissance. Qui se fait à la fois comme ça dans la vie, puisqu'il y a l'espace de vie à côté, mais aussi avec l'intimité. Nécessaire à la femme qui met met au monde son enfant, il est essentiel qu'une maison de naissance propose un espace. Où la femme puisse rentrer en elle, puisse si, ne, pas en être, ne pas être perturbée ni par trop de bruit, ni par trop de lumière, ni par trop de, de gens qui rentrent et qui sortent, etc. C'est vraiment essentiel. Donc il y a un espace dans lequel on vit, dans lequel on rentre. On rentre, on est accueilli dans un espace de vie où ça bouge. Voilà, il y a des enfants, il y a des gens qui prennent un café, il y a des gens qui, qui papotent. Et des, il y a un atelier de portage à côté. Et puis à côté, sur la droite, il y a une porte qui est fermée. Et de l'autre côté il se passe les naissances et si l'on passe cette porte on rentre dans un autre monde on est dans le silence on est dans le recueillement on est dans le respect de la femme qui accouche on est dans le respect de cette naissance qui s'approche et le respect
1: aussi de la vie qui va naître Euh, est-ce qu'il c'est nécessaire pour une femme qui est suivie en maison de naissance de s'inscrire en parallèle dans une maternité, comme c'est parfois conseillé, euh, par exemple, dans le cas de l'acc- l'accouchement accompagné euh, à domicile
2: Quand on fait un suivi en maison de naissance, euh, parallèlement, forcément, la maternité partenaire est au courant. À Manala, nous avons trouvé le moyen suivant, c'est-à-dire que la consultation d'anesthésie reste obligatoire. Elle va être faite dans la maternité partenaire et de par cette consultation d'anesthésie, forcément, la maman est inscrite à la maternité partenaire. Il n'y a pas d'autres consultations nécessaires. Et puis, pour les familiariser avec le milieu dans lequel elles pourraient être transférées, eh bien, on organise ensemble une petite visite de la maternité, rencontre avec l'équipe de la sage-femme, de, de, sage-femme de, la, de la salle d'accouchement. On fait un petit tour ensuite de couche aussi, et ça facilite grandement quand même le transfert si jamais il doit être effectif.
0: Oui, c'est quand même plus rassurant de savoir un petit peu où on met les pieds avant d'y aller concrètement. Quoi.
2: Absolument, et ça s'est, ça s'est vraiment révélé parce que la première année euh, à Manala, on ne faisait pas ça. On avait vraiment des, des mauvais vécus de, de transfert et depuis que l'on fait ça, ça va beaucoup, beaucoup mieux.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, assez brièvement finalement quelles sont les, les raisons qui peuvent amener les sages-femmes de la maison de naissance à passer la main euh, à la maternité
2: les, les transferts nécessaires peuvent intervenir à différents moments de l'accouchement. Ça peut être en anténatal, donc avant, la, avant le début du travail. Par exemple, le bébé se présente en siège, ou bien euh, il y a un diabète stationnel, ou bien il y a une hypertension artérielle. Ensuite, au cours du travail, les principales causes de transfert sont la stagnation, c'est-à-dire l'accouchement qui ne qui progresse pas. Une demande de péridurale qui est assez rare, on a relativement peu de demande péridurale et puis une altération des rythmes cardiaques fétaux. Donc l'altération des rythmes du rythme cardiaque du fœtus pendant le travail entraîne forcément un transfert. Ensuite, on a les transferts post-partum, c'est-à-dire après l'accouchement. Le principal, c'est l'hémorragie de délivrance, qui survient malgré tout même en, en accouchement physiologique, et un transfert de, du bébé. C'est principalement euh, des bébés qui sont de petits poids pour l'âge gestationnel, pour lesquels on n'a pas trop tranquille quand même de les faire rentrer à domicile aussitôt. La plupart du temps, ces, ces transferts euh, durent 24 heures, et puis ensuite, les gens rentrent à la maison sans, sans problème.
1: Concrètement, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de femmes qui seront transférées euh, au moment de l'accouchement, Sophie
2: alors, environ 20, entre 22 et 25 des accouchements sont transférés en cours euh, en cours d'accouchement ou après euh, l'accouchement, contre 15 à l'étranger. En fait, je pense qu'on transfère encore plus facilement que nos collègues étrangères, à la fois parce qu'on n'est pas très vieille, hein, on manque un peu d'expérience, je pense. Les maisons de naissance françaises sont jeunes. Et disons aussi que nous plaçons la barre assez haut pour ménager aussi la confiance encore fragile avec nos partenaires. Euh, ces critères font que on a un taux encore élevé qui peut à mon avis, avec l'expérience, avec le temps, avec la, avec la formation aussi des sages-femmes, certainement diminuer
1: Alors Justement, les transferts peuvent souvent, parfois, être à l'origine de tensions entre les sages-femmes et les équipes des maternités. Alors, ça se voit beaucoup dans le cas des accouchements accompagnés à domicile. Qu'en est-il dans les maisons de naissance Est-ce que tu dirais que la coordination est meilleure, que la préparation à ces transferts est meilleure et donc que tout se passe
2: mieux où les transferts se passent globalement bien. Les maternités redoutent toujours un peu l'arrivée d'une situation difficile qu'elle n'arriverait pas à gérer. Il reste un petit bout quand même de méfiance réciproque. Les sages-femmes ont toujours peur de l'accident qu'elles n'auraient pas vu arriver. Euh, c'est d'autant plus marquant dans les maternités de niveau 1. Je pense que les maternités de niveau 2 ou de niveau 3 se sont sans doute plus aguerries à l'urgence et sont plus rassurées de gérer quelque chose dont elles ne connaîtraient pas l'historique de bout en bout. C'est peut-être un constat qui se fera dans le futur pour guider l'implantation des nouvelles maisons. De naissance.
0: C'est très intéressant parce que comme ça sans y avoir réfléchi on peut se dire que finalement les maternités de niveau 1 ont plus l'habitude de la physiologie puisqu'il y a des critères de sélection également et que, du coup ça pourrait être plus dans la continuité mais finalement cette idée de l'adaptation des équipes à l'urgence et en tout cas à la prise en charge de situations inconnues aussi de patientes non suivies par exemple ou suivies dans d'autres maternités qui sont transférées pour des raisons médicales dans leur service peut être quand même un facteur très favorisant
1: finalement. Oui. Tout à fait. Ça, ça, ça souligne un besoin finalement de formation réciproque d'une certaine façon. C'est...
2: Absolument. Sur cette formation réciproque, le mot réciproque est très intéressant. Il est indispensable que les équipes de maternité soient formées à l'accouchement physiologique parce que ça leur permettrait de mieux comprendre ce qui se passe dans la maison de naissance et de mieux anticiper, mieux accepter. Je pense que si l'acceptation est meilleure, si les peurs sont, sont plus éteintes, si on est plus rassuré et connaît mieux les choses, on gère beaucoup mieux, c'est certain.
1: Hein. Alors justement, reparlons de ce rapport au risque. La préoccupation envers la sécurité est tout à fait légitime lorsqu'on parle de périnatalité. Évidemment, tout le monde souhaite que les mamans et les bébés soient en bonne santé. Et il y a cette idée qui est très ancrée dans la société que plus la technique est présente, plus la sécurité est assurée. Alors, à la maison de naissance, on essaye plutôt de minimiser, de réduire au, au strict nécessaire euh, les interventions médicales. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui garantit euh, la sécurité en maison de naissance D'une part, la sensation que la femme
2: elle-même en elle-même, sa sécurité intérieure. Je peux accoucher toute seule, je le sais et j'en suis capable. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est la confiance réciproque entre la sage-femme et la femme et les connaissances du milieu où elle va accoucher Ça, c'est, pour moi, fondamental. D'une part, parce que la femme, elle, elle est dans, dans sa pleine capacité à accoucher donc elle va mettre en jeu tous les mécanismes très fins et très subtils, euh, les mécanismes mono-fins et subtils de l'accouchement. Et d'autre part, la sage-femme qui connaît bien la femme, qui est en un pour un, qui regarde la femme, qui la connaît, qui la suit, qui la perçoit par tous ses sens et tout. Tout ça, ça permet à la sage-femme d'anticiper la pathologie, d'anticiper les choses, de voir les choses venir de plus loin qu'une sage-femme qui serait prise dans la tourmente d'une salle d'accouchement, où il y a quatre ou cinq accouchements à la fois, où on est moins attentif forcément que quand on est un pour un.
0: Et puis on n'est pas attentif aux mêmes signes quand on connaît la femme depuis plusieurs mois euh, euh, que quand on vient juste de la rencontrer il y a quelques heures.
2: Tout à fait. L'autre critère de sécurité de la maison de naissance, c'est la proximité de, la, de l'hôpital. Actuellement, c'est vrai que la proximité facilite les transferts qui ne veut pas dire que si l'on était à l'extérieur de l'hôpital, on serait moins en sécurité parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer et que les maisons de naissance anglo-saxonnes ont prouvé que donc, le taux d'accident n'est pas plus élevé euh, sur des structures qui sont extérieures à, la, à l'hôpital que des structures qui sont intra
0: Justement, par rapport à la sécurité de, la couche, de l'accouchement en maison de naissance par rapport à l'hôpital, le principe d'une expérimentation c'est qu'on l'évalue et donc du coup il y a eu un rapport qui a été euh, publié avec euh, des chiffres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu justement euh, plus sur, euh, sur ce qui en est ressorti
2: En termes d'obstétrique, en France, euh, le taux de césarienne est un chiffre qui est utilisé pour euh, évaluer la qualité de la prise en charge de l'accouchement. En France, le taux de césarienne tourne autour de 20%, Tous enfin, toute grossesse et accouchement confondu. confondus tout accouchement confondus, ce qui veut dire que dans ces 20 forcément, nous avons toutes euh, il y a les, les grossesses pathologiques, il y a des accouchements difficiles, il y a etc., etc. Mais si on rapporte aux accouchements physiologiques qui se passent à l'hôpital, je crois que nous sommes aux alentours de 10 10-12 de césariennes, et en maison de naissance, nous sommes à 3 environ. Le taux d'épisiotomie est également très bas, puisqu'on est à peu près à 3% des en ce qui concerne l'hémorragie de délivrance, nous ne sommes pas encore aussi bons que ce qu'on pensait et on reste à des taux qui sont à peu près équivalents à accouchement égal, type d'accouchement égal à, la, à l'hôpital.
0: Nous allons maintenant passer aux spécificités euh, du suivi euh, pour le postpartum. Lors de l'épisode sur l'accouchement accompagné à domicile, Hélène nous expliquait qu'elle restait euh, systématiquement au moins deux heures euh, après chaque accouchement euh, auprès euh, de la femme qui venait accoucher de son bébé. En maternité, au plus tôt en général, on sort euh, entre 48 et 72 heures euh, dans le cadre des sorties précoces, à condition que tout soit euh, strictement euh, parfait pour la mère et l'enfant et qu'une sage-femme puisse passer euh, à domicile le lendemain. Qu'est-ce qu'il en est exactement Exactement, au niveau des maisons de naissance alors, la
2: plupart du temps, les couples repartent entre 4 et 10 heures après l'accouchement. On considère que, en moyenne, les, les femmes, au bout de 2 heures, sont sur leurs pieds, elles s'occupent de leur bébé, elles vont prendre leur douche, elles se restaurent, elles mangent, elles se font coucouner par leur mari qui leur prépare leur petit, leur petit frichti dans la cuisine de la maison de naissance. Et elles sont, au bout de 4 heures, à, entre 4 et 6 heures, souvent prêtes à repartir chez elles. En fonction de l'heure à laquelle elles vont accoucher, soit tout le monde va dormir parce qu'il est 2 heures du matin, à 3h du matin et qu'on n'a pas envie de reprendre la route, que là il peut se passer un petit temps où on dort à la maison de naissance. Le matin on prend un petit déj et le couple repart. Ou alors elles partent directement entre 4, 4 et 6h. En général 4 et 6h. Il y a toute cette partie postpartum. Je crois qu'il faut encore travailler à la maison de naissance avec du personnel qui pourrait venir euh, succéder à la sage-femme et permettre aux parents de rester un peu plus longtemps, se faire un peu dorloter. Mais de toute façon, l'hébergement n'est pas autorisé en maison de naissance, donc on ne passera pas euh, 24 heures. Et puis, une fois qu'elles sont rentrées, les, la sage-femme passe une fois par jour à la, à la maison. On essaie de passer dans les 24 heures qui suivent l'accouchement une première fois, puis une fois par jour, au moins cinq, entre 3 et 5 jours après l'accouchement. Puis on espace un peu les visites au fur et à mesure. Cette, euh, ce suivi post-partum à la maison de naissance, puis... Le suivi à domicile permet de, de bien suivre euh, le bonne adaptation d'abord de la vie extra-utérine euh, du bébé, puis le euh, démarrage de l'alimentation, puis aussi de soutenir les parents dans leurs premiers pas en Culture, j'allais dire, ou du moins dans la première pas de
1: On l'a dit au début du podcast, il n'existe pour l'instant que huit maisons de naissance en France, mais ça devrait bientôt changer, puisque fin 2021 ont été promulgués les décrets ouvrant la possibilité de développer de nouvelles maisons de naissance au-delà de celles qui avaient été autorisées dans le cadre initial de l'expérimentation. Alors, quelles nouvelles perspectives peut-on attendre de la pérennisation et du développement de ces initiatives, Sophie
2: Alors, le, le décret de 2021 donne un financement pour 12 nouvelles maisons de naissance Dès que l'annonce du décret a été publiée, il y a une cinquantaine, je crois, de projets qui sont qui sont en branle en France actuellement, qui sont en travail, en, en gestation, j'allais dire. Euh, certains sont vraiment bien, bien aboutis, euh, d'autres ont déjà déposé leur dossier dans les ARS. Certains ont déjà été acceptés, donc ça, ça ne se pas. Ça va vite. Oui, ça va assez vite. Les perspectives idéales pour nous seraient qu'il y ait au moins deux maisons de naissance par département. Le chiffre de deux maisons de naissance par département permettrait un maillage suffisamment euh, important pour pouvoir offrir à tout le monde, à tous les couples, la possibilité de, d'accoucher de ces structures. Il faudrait qu'au niveau aussi de la, de la formation des sages-femmes, la place de la physiologie soit renforcée et qu'elle soit enrichie par les connaissances qu'apportent déjà les maisons de naissance françaises,
0: Il faudrait que cette connaissance soit valorisée aussi, puisque actuellement, dans les écoles françaises, ce qui est valorisé euh, dans les attentes euh, au niveau des étudiantes, c'est surtout la connaissance de la pathologie. Moi, je suis toujours stupéfaite de voir à quel point mes étudiantes, quand je les accueille en stage, sont très performantes euh, sur la pathologie quand moi-même, je dois aller euh, chercher les dernières recommandations et réviser un peu, euh, et qu'elles sont complètement déroutées sur des questions de physiologie qui semblent pourtant être la base et le cœur euh, de notre travail.
2: C'est ça, c'est absolument ça. Et donc il faudra favoriser aussi les stages longs en maison de naissance, parce qu'on ne peut pas percevoir la physiologie de l'accouchement sur des stages de trois semaines, c'est pas possible.
0: Et euh, Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si côté parents, il reste des revendications euh, qui sont euh, portées, s'il y a des attentes euh, de leur côté sur euh, l'évolution
2: Alors du côté parent, je ne pense... sais pas s'il y a beaucoup de revendications. En tout cas, leur revendication principale, c'est qu'il y en ait plus, moi, de maisons de naissance, euh, qu'elles soient plus proches, plus accessibles.
0: Alors Sophie, on en arrive à la traditionnelle question rituelle du podcast est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs et nos auditrices euh, une recette de cuisine favorite
2: Donc, la crème reversée au caramel. Alors, j'adore cette recette parce que d'abord, c'est une, euh, c'est un souvenir d'enfance et c'est aussi une recette que je réussis parfaitement bien.
0: À tous les coups À tous les coups, ça, c'est ça qui est important. Merci, Sophie. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis pour ma part également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer de nouveaux épisodes où l'on répondra à toutes les questions sur le sommeil des nourrissons.